0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto. Quindi oggi riceviamo la parola del Signore per noi, ma proprio per oggi, la parola che Dio ha preparato per noi e diamo il benvenuto con un applauso a Manuel, che è qui, al quale cedo il pulpito. Attento al filo, che te lo porto via. Buongiorno Chiesa, buongiorno a tutti, buongiorno anche a chi ci segue da casa. È un onore poter essere qua su questo palco, è davvero un piacere. Eh, Sono sempre contento di stare qua su questo palco e di trasmettervi il messaggio di oggi. E il titolo di questo messaggio è, siete pronti? I pilastri della nostra vita. I pilastri della nostra vita. Mi sono chiesto, cos'è che può restare uguale in un mondo dove tutto cambia così velocemente. Ogni due mesi esce in produzione un modello di automobile sempre più tecnologico, con tutte le tecnologie più evolute. Hanno pure inventato uno spazzolino da denti che quando si accende ti saluta, è incredibile, quando si accende ti saluta e quando è finito di lavare i denti ti sorride per il buon lavoro svolto. Assurdo, ma è vero. E pensate che io ero rimasto ancora allo spazzolino di plastica che lo sceglievi in base al tuo colore preferito. Qual- qualcuno è con me? Ok, Non ero l'unico. Ok, Invece hanno inventato pure questo spazzolino. E allora mi sono chiesto, ma sono io che sono una lumaca? Che sono troppo lento? E quindi dovrei accelerare e stare al passo coi tempi? Oppure è davvero il mondo che cambia così rapidamente? E allora mi sono fermato un attimo, anche perché ero un po' troppo stanco di rincorrere questi cambiamenti, forse anche perché hanno chiuso le palestre e quindi non ero ancora abbastanza allenato per poter correre così velocemente, questo non lo so, però mi sono fermato un attimo e mi sono detto, certamente può cambiare ogni cosa nella mia vita, ma come c'è scritto in ebrei, capitolo 13, versetto 8, chi non cambierà mai, ed è lo stesso, ieri Oggi e in eterno è Gesù. A me in chiesa, Lui non cambierà mai. Gesù è il nostro fondamento su cui edificare la nostra vita. E ci ha dato degli insegnamenti che sono dei pilastri stabili e solidi. E se ci aggrappiamo a questi pilastri, anche se ci saranno cambiamenti radicali nella nostra vita, noi non verremo smossi perché saremo aggrappati a questi pilastri e quindi entriamo in profondità nel messaggio quali sono questi pilastri il primo pilastro è guarda la suspense guarda come mi... guardate il primo pilastro è mettere al centro della nostra vita dio mettere al centro della nostra vita dio Osea, capitolo 6, versetto 6. Osea è un libro della Bibbia, ok? Osea, è un libro... <ride> Magari non tanto conosciuto, ma è un libro della Bibbia. Osea... Giusto, Adriano? Perfetto. Osea, capitolo 6, versetto 6, dice «Poiché io desidero bontà, non sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti». Un'altra traduzione che ho trovato dice questo. «Io non voglio i tuoi sacrifici, voglio il tuo amore». Non voglio le tue offerte, voglio che tu mi conosca. Dio desidera che noi passiamo del tempo con Lui, parlando con Lui, vivendo per Lui, trascorrendo le giornate, condividendo le nostre vittorie e le nostre sconfitte. Dio vuole essere al primo posto nella nostra vita affinché in Lui noi troviamo amore, gioia, audacia, determinazione, forza, consolazione, prosperità, amore. Dio desidera essere al centro della nostra vita. E quindi la domanda sorge spontanea. Come possiamo fare per mettere Dio al centro della nostra vita? Prima di tutto bisogna prendere del tempo per pregare. Dieci, quindici minuti al giorno. Per chi può anche più tempo, ma è importante prendere del tempo per pregare. E Gesù era categorico su questo. Infatti in Giovanni, capitolo 15, versetto 5, Giovanni, capitolo 15, versetto 5, Gesù dice questo. Io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Giovanni 15, versetto 5. E con l'espressione dimorare, Gesù si presenta come il nuovo tempio in cui dimorare per pregare. Nell'Antico Testamento il tempio era il luogo dove si andava per pregare. E nel tempio, il tempio era costituito in questo modo. C'era il cortile, c'era il luogo santo e c'era il luogo santissimo. Gesù si è raffigurato come il nuovo tempio come il nuovo tempio e visto che c'erano questi tre luoghi per poter pregare allo stesso modo ci sono tre modi per pregare c'è la preghiera nel cortile cosa vuol dire preghiera nel cortile? la preghiera nel nel cortile è la preghiera di richiesta per i nostri bisogni e di ringraziamento per quello che Dio ha fatto per noi poi c'è un'altra preghiera c'è la preghiera nel luogo santo La preghiera nel luogo santo è la preghiera di lode per quello che Lui è per noi. Un esempio di questa preghiera è, ad esempio, Dio, tu per me sei un padre buono, tu sei colui che mi protegge con le sue grandi ali, tu per me sei la forza, sei il ristoro, sei la mia gioia. Questo è un tipo di preghiera nel luogo santo. Ok? E poi c'è la preghiera nel luogo santissimo. Questa preghiera è o la preghiera di adorazione per quello che Dio è nella sua vera essenza, cioè è il nostro spirito che prega con lo spirito di Dio. E qua si ha la preghiera, ad esempio, in lingue, oppure la preghiera di contemplazione, dove si sta in silenzio e si sta alla presenza di Dio e si beneficia della sua rivelazione e del suo amore. Ma Nel luogo santissimo non si prega solo adorando Dio, ma si può pregare anche intercedendo per la vita degli altri. Quindi pregando per i bisogni degli altri. E nessuna preghiera esclude l'altra. Ci sono magari momenti in cui pregherai nel cortile, ci saranno magari altri momenti in cui pregherai nel luogo santo e altri momenti in cui pregherai nel luogo santissimo. Ma la cosa importante è avere del tempo per pregare. E questa è la prima cosa che ti porta a mettere al centro della tua vita Dio. In secondo luogo, non basta solo la preghiera però. In secondo luogo, come si fa con un amico, con un migliore amico? Dio desidera poter parlare con te, relazionarsi con te. E quindi lui si aspetta che noi gli condividiamo quello che noi sentiamo e quello che noi facciamo nell'arco della nostra giornata. Dio desidera che noi gli facciamo sentire che Lui c'è, parlandogli, dicendogli quello che ci sentiamo e quello che facciamo. Amen? E in terzo luogo, per mettere al centro della nostra vita Dio, è importante meditare e leggere la parola di Dio. Per chi ama leggere, sa, e vedo Alice, Sa che si conosce meglio l'autore di un libro quando si passa molto tempo a leggere quel libro. Giusto? Si si riesce a capire eh, che tipologia di scrittura ha, qual è il suo cuore, perché l'ha scritto. Allo stesso modo come facciamo a conoscere meglio Dio passando molto tempo a leggere, a studiare e a meditare la parola di Dio. E lì conosceremo la sua bontà, conosceremo il suo amore, conosceremo le sue promesse che ha preparato per noi. Per questo è importante, sono importanti i corsi di discepolato, per questo sono importanti le scuole bibliche, perché sono quelli, sono quelli, sono quelli i momenti in cui si apprende ancora di più Dio e la sua essenza. Amen? È importantissimo. Ci siamo col primo pilastro? E già potrei chiudere qua la predicazione, ma devo andare avanti. Gli altri due pilastri, il secondo e il terzo pilastro, li vediamo in un passo nella Bibbia che si trova in Giovanni, capitolo 13, dal versetto 1 al versetto 17. Giovanni, capitolo 13, dall'1 al 17. È il passo in cui... Gesù lava i piedi ai discepoli, ok? Lo leggiamo insieme. Ora, prima della festa di Pasqua, versetto 1, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Scariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, e che egli era proceduto da Dio e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti. Poi prese un asciugatoio e se lo cinse. Dopo aver messo dell'acqua in una bacinella, cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui era cinto. Venne dunque a Simon Pietro, ed egli gli disse, «Signore, tu lavi i piedi a me?» Gesù rispose e gli disse, «Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo». Pietro gli disse, tu non mi laverai mai i piedi e Gesù gli rispose se non ti lavo non avrai parte alcuna con me. Simon Pietro gli disse signore non solo i piedi ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse chi ha fatto il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi ed è tutto mondo anche voi siete mondi ma non tutti. Egli infatti sapeva chi lo avrebbe tradito perciò disse non tutti siete mondi. Cos- così dopo aver loro lavato i piedi «Riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro, comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Io, infatti, vi ho dato l'esempio affinché, come vi ho fatto io, facciate anche voi. In verità, in verità vi dico, il servo non è più grande del suo Signore» nel messaggero più grande di colui che l'ha mandato se sapete queste cose siete beati se lo fate amen sapete quando Gesù ha lavato i piedi a Pietro e i discepoli è da notare che prima lo ha fatto direttamente su ognuno di loro giusto? lo ha fatto prima su ognuno di loro e poi ha ordinato a tutti di farlo gli uni agli altri E da qui possiamo vedere i due pilastri. Il primo pilastro, scusate, il secondo pilastro è amare noi stessi come Gesù ha fatto. Amare noi stessi come Gesù ha fatto. È importante avere la consapevolezza che Gesù ci ama e che lo stesso amore noi dobbiamo averlo per noi stessi perché per Lui siamo preziosi e la nostra vita ha un profondo significato. Amen? Non vi ho visto entusiasti? Amen? Ma Amen. La nostra vita ha un profondo significato. Sapete, prima di conoscere Gesù, nonostante avessi una famiglia che mi amava e che mi ama, io non mi valorizzavo. Lo sanno bene i miei adolescenti che conoscono la mia testimonianza a memoria la mia storia è memoria, io non mi mi valorizzavo, non credevo in me stesso, non mi amavo e credevo di non essere buono a nulla. Ma quando ho realizzato che Gesù mi amava, mi ama ed è è morto per me, per per farmi sentire importante, la mia vita ha preso un significato straordinario. E ho compreso che sono stato creato per fare qualcosa di buono e di bello. E quindi qual è il mio incoraggiamento per voi? È che voi vi dovete amare come Gesù vi ama e vi ha amato. Perché sapete, io mi sono valorizzato, ad esempio rispettando il mio corpo, facendomi ogni tanto anche qualche regalo. Ma perché? Anche qualche regalo va bene farselo. E poi mi incoraggio ogni giorno dicendomi che sono bravo, che sono intelligente, che sono bello, anche se la bellezza era implicita. Cioè, si vede che sono bello, non è che c'è bisogno che me lo dica. Però mi dico anche questo, ok? Larissa, non fare così. Eh, eh, così. Però Però, il compito per ognuno di noi è apprezzare se stessi perché Gesù è morto per farvi comprendere ed è risorto grazie a Dio per farvi comprendere la bellezza e e il valore che c'è in ognuno di voi Amen e quindi quello che più conta nella nostra vita è far entrare tutto ciò che ci fa del bene tutto ciò che riguarda Gesù tutto l'amore che è Gesù e allontanare Tutto quello che provoca malessere, paura, ansia, tutto ciò che non ti valorizza, che non ci valorizza. E voglio fare un esempio, alcuni esempi, e voglio scendere ancora più nel concreto, anche se magari ehm, potrebbe essere banale, però è significante, e questo è importante davvero, fare attenzione anche alla musica che ascoltiamo ai programmi tv, alle serie tv, ai film che guardiamo. Perché, sapete, mm, e quindi dobbiamo sempre farci questa domanda, dobbiamo chiederci cosa stanno dicendo alla nostra mente, al nostro cuore, al nostro spirito, tutte queste cose? Perché, sapete, molte volte ascoltiamo, ad esempio, delle canzoni in inglese o in altre lingue, o magari anche in italiano, e molto spesso non ci soffermiamo sulle traduzioni o sul testo di quella canzone. E magari quei testi parlano di violenza, parlano di droghe, parlano di cose che fanno male al nostro spirito. E magari noi non ce ne rendiamo conto. Oppure anche certi film, come i film horror, ad esempio. I film horror magari ad alcuni non fanno neanche paura perché hanno un cuore d'acciaio, Ma questi film provocano nella mente e nello spirito malessere, ansia, magari ti provocano anche insonnia, ti provocano a livello magari visivo niente, ma dentro ti provocano magari disagi e questo non fa bene al al nostro corpo, al vostro corpo. E quindi, come secondo pilastro, è importante ricordare che bisogna rispettare il nostro cuore il nostro corpo, la nostra mente e il nostro spirito, facendo molta attenzione a cosa facciamo entrare nella nostra vita, ricordandoci che Gesù è morto per dare valore alla nostra vita e per renderci belli. Amen? Il terzo pilastro, ed è sempre un insegnamento che troviamo in Giovanni 13, è cosa ha fatto Gesù? Prima... Ha lavato i piedi a tutti e poi ha ordinato ai discepoli di farlo gli uni agli altri. Il terzo pilastro è amare gli altri come ha fatto Gesù. Amare gli altri come ha fatto Gesù. Guardatevi, guardatevi, guardate le persone che sono nella stanza, nella sala. Anche voi da casa se avete qualcuno guardalo. Se siete soli, magari avete un cane, guarda il cane, non lo so, però... Guardatevi, (ride) accanto a voi, anche se a un metro di distanza, perché noi rispettiamo le distanze, anche a un metro di distanza ci sono delle persone che hanno bisogno di te e del tuo amore. Ci sono persone che hanno bisogno di te e del tuo amore. E anche se ti sorride, se ti dice che va tutto bene, in realtà può avere bisogno delle tue parole di speranza di conforto, di consolazione, di gioia. È vero, non potete vedervi magari per bere un caffè, per mangiare insieme, anche se a noi italiani piace tanto mangiare insieme, mamma mia, quelle pizzate, che bei ricordi. Ma... Non potete adesso, ma poi più avanti magari succederà. Infatti, poi vado da Giuseppe e mangio assai, e quindi. Sicuramente non potete fare tutte queste cose per ore per ora, ma sicuramente potete mandare un messaggio potete chiamare quella persona, potete fare le video call, ormai pure in inglese lo dico, le video chiamate potete video chiamarvi e perché sapete lavare i piedi significa, nello specifico proprio questo significa non lasciare le persone sole significa aiutare ad amare loro stesse e portare il loro conforto speranza e vita attraverso un gesto attraverso una parola vuol dire come ha fatto Gesù se riusciamo non far cadere niente togliersi le vesti piegarsi Perché per lavare i piedi bisogna piegarsi, chinarsi e lavare i piedi all'altra persona. Attraverso che cosa? Attraverso una parola, attraverso un gesto. E non importa se sarai tu il primo a fare il passo. La cosa che importa è che l'altra persona si senta accolta, si senta amata, non si senta giudicata e si senta felice perché Dio Gesù è morto anche per loro Amen. mi rimetto la giacca perché fa freddino il quarto pilastro il quarto e ultimo pilastro è quello di vivere con il desiderio di trasmettere agli altri quello che Gesù ha fatto per noi. Avere il desiderio, l'ardore, il fuoco che brucia di trasmettere agli altri quello che Gesù ha fatto per me e per te. E quindi dopo che abbiamo messo Gesù al al primo posto nella nostra vita, dopo aver compreso che sono importante e prezioso per Dio e che ho il compito di far sentire amate le altre persone, il quarto pilastro Ed è il pilastro per eccellenza è quello di trasmettere agli altri il messaggio della via, della verità e della vita che era chiuso nel nome più bello in assoluto, che era chiuso nel nome di Gesù. Perché il messaggio della via, della verità e della vita? Prima di tutto perché Gesù l'ha detto. Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita. E poi perché? messaggio della via. Perché? Perché solo Gesù... È l'unica strada che porta alla salvezza. Gesù è morto ed è risorto per donarci una vita migliore e completa qua sulla terra e una vita gioiosa e straordinaria in cielo. Gesù è morto ed è risorto per darci vita, vita in abbondanza. Il messaggio della verità, perché solo in Gesù che si ha la certezza di essere figli di Dio e non figli del peccato. Io sono figlio di Dio, sono figlio dell'amore di Dio e ognuno di voi è figlio dell'amore di Dio e bisogna comprenderlo. E poi il messaggio di vita, messaggio di vita perché solo in Gesù si ha la consapevolezza di ricevere vita eterna, si ha la consapevolezza che si avrà la possibilità di vivere con Dio per tutta la vita, in comunione con Lui per tutta la vita, con il suo amore, con la sua bellezza. E mi starei chiedendo, sì, ok, ma come faccio in questo periodo storico a trasmettere questo amore? Beh, sapete, persone come Barsa o come Lorenzo, che fanno gli agenti di commercio, Quando si presentano ai nuovi clienti, o anche Francesco, quando si presentano ai nuovi clienti, non si presentano e basta. Loro cosa danno? Danno un biglietto da visita. Perché così il cliente si ricorderà di loro. E quando avranno bisogno di loro, li potrà contattare. Sapete qual è il nostro biglietto da visita? Il nostro biglietto da visita è la nostra vita. Il nostro biglietto da visita è la nostra vita. E con i nostri gesti, con le nostre azioni, noi possiamo mostrare agli altri come Dio ha dato colore alla nostra vita. Attraverso il suo amore incondizionato, attraverso i suoi insegnamenti straordinari. Il nostro biglietto da vista è la nostra vita, i nostri gesti, le nostre azioni. E il mondo aspetta la reazione della Chiesa. E la Chiesa non è qualcosa che sta al di sopra di noi. La Chiesa siamo io e te. Siamo io e te. E il mondo osserva la reazione della Chiesa, sapete perché? Per poter ricevere forza e speranza. Per poter vivere l'amore di Dio a pieno. E il mondo sta aspettando che i nostri gesti e le nostre azioni facciano la differenza portino speranza e vita agli altri amen ed è vero sono consapevole che la vita va avanti rapidamente che le situazioni cambiano le certezze umane crollano e quando questo succede capita che la nostra vita viene scossa fino a ieri ieri mi scendeva l'acqua dal tetto di casa mia e io oggi dovevo predicare Pensate alla mia mente come poteva essere destabilizzata, come la vita viene scossa. Ma sapete, come abbiamo visto qualche domenica fa, se siamo al centro della volontà di Dio, Lui provvederà anche l'acqua nel deserto. A me acqua basta, il sole, ma provvederà anche l'acqua nel deserto e la provvederà certamente, ne sono certo. Sapete perché? Perché Dio, come ho detto prima, è immutabile. Dio non cambia. Dio non cambia. E siamo noi che ci dobbiamo rendere consapevoli di questo, riconoscendo che il luogo fisico in cui noi siamo è lo stesso luogo spirituale, non è lo stesso luogo spirituale in cui noi ci troviamo. Non è lo stesso luogo spirituale in cui noi ci troviamo. Mi spiego meglio. Noi tutti siamo in Italia, giusto? Siamo sulla terra, in balia di una pandemia, con poche certezze, continui cambiamenti. Lo vediamo, ma spiritualmente, ascoltatemi, spiritualmente noi siamo alla presenza di Dio. Noi siamo radicati in Cristo Gesù, che è certezza perfetta. E se il mondo crolla, il mondo fisico crolla, il mondo di Dio non crolla perché noi siamo radicati in queste promesse radicati in Cristo che è la via, la verità e la vita Dio Dio, ascoltatemi Dio non ha cambiato il suo modo di amarci non ha cambiato il suo modo di benedire la nostra vita Lui non ha smesso di prendersi cura di noi e chiedo al maestro se... Lui, ascoltatemi perché dovete dovete proprio farlo entrare nel vostro cuore. Dio mi sta parlando, (ride) due volte, incredibile. (ride) Grazie Marco perché è bello riascoltarsi. Ascoltatemi bene, perché questa è una cosa che dovete, dobbiamo far entrare nel nostro cuore. Lui non ha smesso di prepararci una via per raggiungere i nostri obiettivi e i nostri sogni. Dio non ha cambiato il suo modo di vederci. E quando il mondo ci scuote, noi dobbiamo tenere a mente... questi questi quattro pilastri e aggrapparci a questi pilastri in modo che noi non verremo scossi perché lui perché Dio ci vuole benedire completamente e se non l'ha ancora fatto oggi è il tempo di prendere la decisione di vivere una vita completa con Dio piena di prosperità piena di consolazione piena di forza piena di gioia oggi è il tempo se non l'hai ancora fatto di amare Dio e se hai già amato Dio però è tempo di amare te stesso e se hai amato già te stesso è tempo di amare anche gli altri e poi è tempo di mostrare la bellezza del Vangelo a tutto il mondo perché Dio desidera essere al centro della nostra volontà della nostra vita e voglio lasciarvi con questo versetto che si trova in Filippesi capitolo 1 versetto 6 però voglio che ognuno di noi possa dichiararlo come dichiarazione di fede personale ad alta voce quindi desidero io lo ripeto dirò questo versetto e ognuno di voi dovrà ripeterlo dopo di me e lo personalizziamo un po' siete pronti? perché è una dichiarazione di fede straordinaria Filippesi capitolo 1 versetto 6 ripetete dopo di me ho questa fiducia che colui che ha cominciato in me un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù Amen Amen. e sapete sapete Dio Dio non ha finito di benedire la nostra vita Dio ha appena iniziato e desidera portare a compimento l'opera buona che ha iniziato in noi la vuole portare a compimento e quando noi rimaniamo radicati su questi quattro pilastri anche se il mondo crolla noi rimaniamo fermi edificati nella potenza dell'amore di Dio alleluia e voglio che adesso canteremo una canzone e voglio che possiate Fare entrare nel vostro cuore questi quattro pilastri e questa dichiarazione di fede che avete fatto e dichiarare che voi siete benedetti, che niente vi smuove, che voi costruirete, costruirete un edificio straordinario che non verrà smosso spiritualmente. Amen. Chiesa, vi chiedo di alzarvi in piedi e di lasciarvi veramente di lasciarvi completamente attrarre da questo amore straordinario che è l'amore di Dio. Amen. Grazie Padre. Grazie Signore. Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org.